0: میں نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا پھر ایک کمرے سے گزر کر دوسرے کمرے میں پہنچا تو بلیک گائٹ اور چھبیر حسن سوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کی آنکھوں پر بدستور پٹیاں بندھی ہوئی تھیں وہ اندھوں کی طرح بیٹھے ہوئے شیتل کی آہٹ سننے کے منتظر تھے میں نے کے انداز میں اپنے منہ سے سانس کے بھبکے چھوڑتے ہوئے ہوں ہاں کی آواز نکالی بلیک گائٹ نے سر اٹھا کر کہا شیتل تم آ گئے یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھوں کے اشاروں سے کہا کہ میں اس کے قریب آؤں اور انگلیوں کے اشارے سے اپنی رپورٹ پیش کروں میں اس کے قریب پہنچا لیکن انگلیوں سے اشارہ کرنے کے بجائے میں نے اس کے سر پر ایک چپت رسید کی اس نے بوکھلا کر کہا ارے یہ کیا بدتمیزی ہے میں نے اس کی سوچ میں کہا پتا نہیں شیتل کو کیا ہو گیا ہے اس نے ایسی گستاخی پہلے کبھی نہیں کی اب اگر میں آنکھوں سے پٹی ہٹا کر اسے دیکھوں گا تو پھر یہ ماحول بھی مجھے نظر آئے گا اور جو کچھ نظر آئے گا اسے فرحت میری سوچ کے ذریعے پڑھ لے گا نہیں مجھے اپنی آنکھوں سے پٹی نہیں ہٹانی چاہیے یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے پھر اشاروں سے کہا شیتل میرے قریب آؤ اور جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو میں پھر اس کے قریب گیا اس بار میں نے اپنی دو انگلیوں سے اس کی ناک پکڑ کر مروڑ دی وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا اس کی آواز سن کر شبیر حسن نے پوچھا کیا بات ہے تم کر رہا کیوں رہے ہو اس بار بلیک گائٹ نے جھلا کر اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی پھر مجھے دیکھتے ہی وہ چند لمحوں تک سکتے میں رہ گیا وہ مجھے چہرے سے نہیں پہچانتا تھا اس نے حیرانی سے پوچھا کون ہو تم میں ہوں تمہاری کھوپڑی میں گھس کر رہنے والا فرحا یہ کہہ کر میں نے زور کا الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید گیا میرا نام سنتے ہی شبیر حسن نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی پھر مجھے دیکھتے ہی کہا ہاں یہ فراہت ہے میں نے کہا ڈائریکٹر صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے کل سے آپ ایک دشمن کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں کیا اس وقت بھی آپ پر تنویمی عمل کا اثر ہے شبیر حسن نے بلیک گائٹ کی جانب دیکھا بلیک گائٹ نے انہیں کھور کر دیکھتے ہوئے کہا تم میرے حکم کے بغیر اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دو گے میں نے بلیک کے منہ پر ایک رسید کیا وہ چیختا ہوا سوفے سمیت پیچھے الٹ گیا وہ جسمانی اعتبار سے ایک تبلا پتلا سا آدمی تھا میرا ایک گھوسا کھاتے ہی خون تھوکنے لگا میں نے ایک رسی لے کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اس کے بعد دوسرے کمرے میں کیا وہاں بھوانی شنکر ایک بستر پر پڑا ہوا تھا اس کی آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی میں نے کہا بھوانی شنکر تم لوگوں کا آخری وقت آ گیا ہے اپنی آنکھوں سے اپنے جھوٹے قرور کی پٹی ہٹا دو. بھوانی شنکر نے ہاڑ بڑھا کر اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی اب سے پہلے انٹیلیجنس والوں کی حوالات میں ہم دونوں کا سامنا ہو چکا تھا اس نے مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو کر کہا تم وہی ہو جس نے میرے جبڑے میں چھپی ہوئی فلم کی بو کو سونگ لیا تھا تمہاری وجہ سے میں اس حال کو پہنچا ہوں کاش اس وقت میں بیمار نہ ہوتا تمہاری بیماری سے کیا فرق پڑتا ہے تم لوگوں کو اس گونگے شیطل پر ناچ تھا کہ وہ ناقابل تصخیر ہے کہاں ہے وہ کیا تم اپنی جان بچانے کے لیے اسے بلا سکتے ہو میں نے قا لگاتے ہوئے اس کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا پھر اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر بٹھا دیا اس نے نقاہت کے باوجود مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اسی وقت دروازے پر شبیر حسن کی آواز سنائی دی خبردار ایک طرف ہٹ جاؤ میں نے پلٹ کر دیکھا وہ ہاتھ میں ریولور لیے کھڑے تھے میں نے چلا کر کہا کیا ہماقت ہے آپ دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور مجھے گولی کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں پھر میری سمجھ میں وہ ٹرانس میں ہے میری باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی وہ بلیک گائڈ کے حکم کی تعمیل کرتے رہیں گے یہ بات سمجھ میں آتے ہی میں نے بڑی پھرتی سے بھوانی شنکر کو اپنی طرف کھینچ کر ان کی جانب تھکیل دیا اسی وقت انہوں نے فائر کیا مگر میری تیزی کام آ گئی تھی ریوالو کی گولی بوانی شنکر کے آر پار ہو گئی وہ لڑ کھڑا کر ان پر گر پڑا اس کے ساتھ ہی میں نے ان پر چھلانگ لگا دی انہیں دوسری بار فائر کرنے کا موقع ہی نہیں دیا ان کے ریولور والے ہاتھ کو پکڑ کر ایک طرف کر دیا پھر پیر در پہ ان کے منہ پر سے مارنے لگا حتیٰ کہ ریولور ان کے ہاتھ سے چوٹ کر گر پڑا میں ریولور اٹھا کر ان سے الگ ہو گیا بلیک گائیڈ ٹرسی کی بندشوں سے آزاد ہونے کی جدوجہد کر رہا تھا میں نے اسے ایک زور کی ٹھوکر مارتے ہوئے کہا تم شبیر حسن کو معمول بنا کر نجات حاصل نہ کر سکو گے تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ پڑے رہو یہ کہہ کر میں ٹیلیفون کے پاس آیا اور رسیور اٹھا کر انٹیلیجنس کے دفتر کے نمبر ڈائل کرنے لگا بلیک کائٹ میری جانب دیکھ رہا تھا اس نے یک پیک دوستانہ لہجے میں کہا فرحات میں جانتا ہوں تم انٹیلیجنس کے آدمی نہیں ہو اگر تم چاہو تو ہم سے دوستی کا معاہدہ ہو سکتا ہے میری دوستی تمہارے مستقبل کو اتنا شاندار بنا دے گی کہ تم نے ایسی شاندار زندگی کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ ہوگا بیرونی ممالک کے بینکوں میں تمہارے نام سے لاکھوں کی رقم جمع ہوگی تمہارے پسند کے ممالک میں تمہارے لیے کوٹھی اور ایک کار مخصوص رہا کرے گی دنیا کی بہترین شراب اور حسین ترین عورتیں تمہارے لیے مہیا کی جائیں گی یہ ملک تمہاری صلاحیتوں کی قدر نہیں کرے گا میں تمہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دوں گا میں نے جواب دیا میں سمجھتا تھا کہ تم بہت سہین ہو مگر تم اول درجے کے احمق ہو کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ میں جہاں جاؤں گا ٹیلی پیتھی کے ذریعے دنیا کی ہر خوشی خرید لوں گا خیال خانی کا ایک ایسا سکا رائج الوقت ہے جو ہر ملک میں بغیر کسی عزور کے کیش ہو جاتا ہے تم مجھے کیا خریدو گے میں تمہارے جیسے ہزاروں بلیک گائڈ کو اپنے علم کے بارود سے اڑا سکتا ہوں اسی وقت فون پر انٹیلیجنس والوں سے رابطہ قائم ہو گیا میں نے ایک آفیسر سے کہا کہ وہ فوراً ہی مسلح نوجوانوں کو لے کر راوی روڈ کے کنارے سبز کوٹھی میں آ جائیں یہاں ان کے ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن دوسرے مجرموں کے ساتھ موجود ہیں دوسری طرف سے پوچھا گیا تم کون ہو اگر ڈائریکٹر جنرل وہاں موجود ہیں تو انہیں فون پر بات کرنے کے لیے کہو میں نے کہا ڈائریکٹر جنرل اس وقت مجرموں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں میں نے ان مجرموں کو قابو میں کر رکھا ہے اس کے باوجود ڈائریکٹر جنرل میرے اقدامات کی مخالفت کر رہے ہیں اس وقت میری پوزیشن بہت ہی نازک ہے دوسری طرف سے آواز آئی تم عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہو ہم ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کو تم سے زیادہ سمجھتے ہیں وہ محب وطن ہیں مجرموں کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتے اگر وہ واقعی وہاں موجود ہیں, تو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ انہیں فون پر بھیجو میں نے پریشان ہو کر کہا آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے ایک مجرم نے ہیپناٹزم کے ذریعے انہیں اپنا معمول بنا لیا ہے وہ فون پر جو کچھ بھی کہیں گے مجرموں کی حمایت میں اور میری مخالفت میں کہیں گے دوسری طرف سے جواب ملا تم کس حد تک سچ کہہ رہے ہو اس کو سمجھنا ہمارا کام ہے فی الحال تم اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے ریسیور ڈائریکٹر جنرل کو دے دو میں نے مجبور ہو کر شبیر حسن کی جانب دیکھا وہ دیوار سے لگے کھڑے تھے اور مجھے تنزیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے میں نے خاموشی سے ریسیور ان کی طرف پڑھا دیا وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آئے اور ریسیور ہاتھ میں لے کر کان سے لگاتے ہوئے کہا ہیلو میں شبیر حسن بول رہا ہوں تمہیں معلوم ہے کہ پرسوں رات فرحت اچانک ہی ہسپتال سے غائب ہو گیا تھا میں فون پر تفصیل بیان نہیں کر سکتا صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ فرحت میرے لیے مصیبت بنا ہوا ہے تم فورن مسلح جوانوں کو لے کر راوی روڈ کے کنارے سبس کوٹی پر پہنچو یہاں تمہیں ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی یہ کہہ کر انہوں نے دوسری طرف سے کچھ باتیں سنی پھر ریسیور کو رکھ دیا بلیک گائٹ نے ہنستے ہوئے کہا فرحات تمہاری حب وطنی تمہیں لی ٹوبے گی جب تک شبیر حسن ہمارا حامی ہے تم ہمیں مجرم ثابت نہیں کر سکو گے عدالت میں تمہارے خلاف بیان دیا جائے گا کہ تم اپنے نامعلوم ساتھیوں کی مدد سے مجھے شبیر حسن کو اور بھوانی شنکر کو یہاں لے آئے تھے یہاں ابھی تم نے بھوانی شنکر کو ریوالور سے ہلاک کر دیا بھوانی شنکر بے شک مجرم تھا لیکن میں مجرم نہیں ہوں بلکہ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کا قابل اعتماد دوست ہوں فرحاد عقل کے ناخن لو ذرا شبیر حسن کو دیکھو کیا انہیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان پر تنویمی عمل کا اثر ہے میں نے شبیر حسن کی جانب دیکھا واقعی وہ بالکل نارمل تھے انٹیلیجنس کے آفیسر اس بات کا کبھی یقین نہ کرتے کہ بلیک کائٹ نے ہیپناٹزم کے ذریعے انہیں اپنا تابع فرمان بنا رکھا ہے میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ اس وقت میری پوزیشن کتنی خراب ہے ڈائریکٹر جنرل میرے مخالف ہیں وہ میرے خلاف اپنے ماتحتوں سے جو کچھ بھی کہتے اس پر سبھی یقین کر لیتے بلیک گائٹ ان کا محب عزیز بن کر خود کو قانون کی گرفت سے بچا لیتا لیکن نہیں مجھے اچانک ہی خیال آیا کہ اس عمارت میں ایسے کاغذات ہیں جو بلیک گائٹ کی تخریبی کارروائیوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں اب مجھے معلوم کرنا تھا کہ وہ کاغذات کہاں چھپا کر رکھے گئے ہیں بلیک گائٹ سے پوچھنے پر وہ کبھی نہ بتاتا اس لیے میں نے بظاہر پریشانی کا اظہار کیا اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر یوں بیٹھ گیا جیسے میں اس کے جال میں پھنس چکا ہوں میں اس وقت خاموشی سے بلیک گائٹ کی سوچ کو پڑھ رہا تھا وہ میرے متعلق سوچ رہا تھا اب اسے عقل آئی ہے اب یہ اچھی طرح سمجھ گیا ہے کہ میرے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکے گا اس پر ترپ چال یہ کہ انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل میرا حمایتی ہے میں نے اس کی سوچ میں کہا یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے لیکن اپنی کمزوریوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ انٹیلیجنس کے آفیسر یہاں آ کر اس مکان کی تلاشی لے اور وہ کاغذات ان کے ہاتھ میں لگ جائیں بلیک گائڈ کی سوچ نے کہا ان کے فرشتے بھی ان کاغذات تک نہیں پہنچ سکتے میں نے ان کاغذات کو یہ سوچتے سوچتے وہ ایک دم چونک کیا اور میری جانب حیرانی سے دیکھنے لگا یک اسے یاد آ گیا کہ میں اس کی سوچ کو پڑھ لیتا ہوں وہ بولا تم بڑے شیطان ہو کیا تم میری سوچ کو نہیں پڑھ رہے ہو میں ایک گہری سانس لے کر سوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اب اس کی سوچ کو پڑھنا فضول تھا اب وہ میری ہزار کوششوں کے باوجود کاغذات کے متعلق کبھی نہ سوچتا اور نہ مجھے وہاں تک پہنچنے کا راستہ بتاتا میں سوفے سے اٹھ کر بلیک گائیڈ کے پاس آیا اس کی جیبوں کی تلاشی لے کر چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور مختلف کمروں میں جا کر مختلف الماریوں اور میز کی درازوں کو کھول کر دیکھنے لگا الماریوں میں صرف کپڑے تھے اور وہاں ایک ہی میز تھی جس کی دروازوں میں اسٹیشنری کا سامان رکھا ہوا تھا میرے کام کا ایک بھی کاغذ ہاتھ نہ آیا تلاشی کے دوران میں نے یہ نہیں سوچا کہ وقت ضائع کر رہا ہوں کیونکہ بلیک کائٹ کی سوچ نے کہا تھا کہ فرشتے بھی ان کاغذات تک نہیں پہنچ سکتے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کاغذات اسی عمارت میں کچھ ایسے انداز میں چھپا کر رکھے گئے ہیں کہ وہاں تک پہنچنے کا کوئی سائنٹیفک طریقہ صرف بلیک کائٹ ہی جانتا تھا اتنے میں باہر ایک گاڑی رکنے کی آواز سنائی تھی میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا انٹیلیجنس کا ایک آفیسر تین مسلح نوجوانوں کے ساتھ ایک جیپ کار سے اتر رہا تھا اپنے ڈائریکٹر جنرل سے فون پر بات کرنے کے بعد اس آفیسر نے یہی سوچا ہوگا کہ مجرم صرف ایک ہی ہے اور وہ فرحات ہے اکیلے کو حراست میں لینے کے لیے دو مسلح نوجوان کافی ہیں تیسرے نوجوان کو وہ گاڑی کے پاس چھوڑ کر عمارت کے اندر آ گیا جب وہ اس کمرے میں پہنچا جہاں بلیک گائیڈ بندھا ہوا تھا تو میں بھی آفیسر کے سامنے حاضر ہو گیا میرے ہاتھ میں شبیر حسن سے چھینا ہوا ریوالور تھا اسے دیکھتے ہی آفیسر نے کہا فرہاد وہ ریوالور میرے حوالے کر دو جب تک تمہاری بے گناہی کا ثبوت نہیں ملے گا اس وقت تک تم حراست میں رہو گے اس کے دونوں ماتحت میری طرف ریولور تانے کھڑے تھے یوں بھی میں قانون سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا اس لیے میں نے اپنا ریولور صوفے کے قریب پھینک دیا شبیر حسن نے اس ریولور کو اٹھا کر ایک رومال میں لپیٹتے ہوئے کہا اس پر فرحت کی انگلیوں کے نشانات ہیں اس نے اسی ریولور سے اس مجرم کو ہلاک کیا ہے جو ہسپتال میں زیر علاج تھا یہ اسی مجرم کی لاش ہے میں نے آفیسر سے کہا میں نے اسے قتل نہیں کیا ہے ڈائریکٹر جنرل اپنے ہوش میں نہیں ہے میری درخواست ہے کہ سب سے پہلے ان کا طبی معائنہ کرایا جائے طبی معائنہ سے شاید اس بات کا ثبوت مل جائے کہ یہ تنویمی عمل کے زیر اثر ہیں آفیسر نے غور سے اپنے ڈائریکٹر جنرل کو دیکھا پھر بے یقینی سے بولا یہ تو بالکل نارمل ہے میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ انہیں ہیپناٹائز کیا گیا ہے شبیر حسن نے غصے سے کہا یہ بکواس کرتا ہے قانون سے بچنے کے لیے میرے متعلق الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے اسے ہتھ کڑی پہنا دو میں عدالت میں اس سے نمٹ لوں گا آفیسر نے ایک نوجوان کو اشارہ کیا کہ وہ میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دیں میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا ٹھہرے پہلے یہاں کی کاروائی پوری کر لیجیے یہ شخص جو بندہ پڑا ہے یہ غیر ملکی ایجنٹس کا سرغنا ہے آفیسر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس مقتول کے جبڑے سے ایک مائکرو فلم برآمد کرائی تھی اس سے ثابت ہو گیا تھا کہ یہ مقتول غیر ملکی ایجنٹ ہے اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں یہ بھی ثابت کر دوں گا کہ یہ بندھا ہوا شخص جو اپنے لوگوں میں بلیک کائڈ کہلاتا ہے یہاں اب تک تخریبی کاروائیاں کرتا رہا ہے یہاں کچھ ایسے اہم کاغذات چھپا کر رکھے گئے ہیں جو اس کی مجرمانہ کاروائیوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں میں ابھی انہی کاغذات کو تلاش کر رہا تھا لیکن اپنی ناکامی کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس نے ان کاغذات کو اسی عمارت میں کسی سائنٹیفک طریقے سے چھپا رکھا ہے میری باتیں سن کر آفیسر نے شبیر حسن سے کہا سر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فرحت پچھلے دنوں سے ہمارے کام آتا رہا ہے ہم نے اسی کی مدد سے مائکرو فلم برآمد کی تھی اس کی صلاحیتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ چھپی ہوئی چیزوں کا سراخ لگا لیتا ہے آفیسر نے میری حمایت میں یہ بات کہی کہ تو میرا حوصلہ پڑ گیا میں نے سوچا کہ اب ہر ممکن طریقے سے اس آفیسر کو پوری طرح اپنے اعتماد میں لینا چاہیے ورنہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی میں قتل کے جرم میں ملوث ہو جاؤں گا ثبوت کے طور پر میری انگلیوں کے نشانات ریوالور پر موجود ہیں انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل میرے خلاف ایک چشمدید تھا میں نے آفیسر سے کہا میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ڈائریکٹر جنرل نے فوراً ہی اعتراض کیا نہیں تم میرے ماتحت کو تنہائی میں لے جا کر بہکانا چاہتے ہو آفیسر نے کہا سر کیا حرج ہے اگر فرہاد کے کہنے کے مطابق اس عمارت کی تلاشی لی جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کتنا ہی بڑا فراڈ ہو مجھے نہیں بہکا سکے گا بلیک گائیڈ نے کہا شبیر حسن اگر تمہارا آفیسر تنہائی میں فرہاد سے بات کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت دے دو اگر یہ بہک کیا تو تمہارے دوسرے ماتحت یہاں موجود ہیں اس وقت بہکنے والا آفیسر بھی مجرم سمجھا جائے گا اپنے آفیسر سے کہو کہ یہ اپنا تمہارے حوالے کر دے اس کے بعد فرحت سے تنہائی میں باتیں کرنے جائے آفیسر کو یہ بات ناگوار گزری کہ اس پر اعتماد نہیں کیا جا رہا ہے اس نے ڈائریکٹر جنرل کی طرف دیکھا تو اسے مایوسی ہوئی کیونکہ ڈائریکٹر جنرل بلیک گائڈ کے مشورے پر عمل درامد کر رہا تھا اور بڑی خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر اس سے ریولور طلب کر رہا تھا وہ ڈائریکٹر جنرل کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا تھا اس نے ریولور نکال کر ان کے حوالے کیا پھر میرے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا میں نے اس سے کہا آفیسر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل کس طرح بلیک کائٹ کے اشاروں پر چل رہے ہیں انہیں کم از کم آپ پر اعتماد کرنا چاہیے تھا بہرحال آپ سمجھدار ہیں اس چھوٹے سے تجربے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلیک کائٹ تنویمی عمل کے زیر اثر انہیں اپنے اشاروں پر نچا رہا ہے میری باتیں سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا میں آپ سے بہت ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھ پر اعتماد کریں اور دروازے کو اندر سے بند کر دیں اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا اور وہاں سے پلٹ کر بولا کہو آپ کیا کہنا چاہتے ہو میں نے کہا پچھلے دنوں آپ کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ مجھ میں سونگنے کی صلاحیتیں ہیں میں ایک بار کسی انسان کی بو سونگ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کس وقت کس جگہ پر ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا یہ تجربہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے نے اسبات میں سر ہلا کر کہا ہاں تم نے اس مجرم کے جبڑے میں چھپی ہوئی اس فلم کی بو کو سوم لیا تھا میں نے مسکرا کر کہا ہاں یہ درست ہے لیکن آپ کو یہ خبر سن کر حیرانی ہوگی کہ یہ سب کچھ سوننے کی صلاحیتوں سے نہیں معلوم کیا تھا دراصل میں ٹیلی پیتھی کے علم سے واقف ہوں اور ہر انسان کی سوچ کو پڑھ لیتا وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کیا میں اس کی بات کا یقین کر لوں کبھی یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل کو ہیپناٹائز کیا گیا ہے کبھی یہ کہتا ہے کہ یہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے ان علوم کے بارے میں اب تک میں نے قصے کہانیوں میں پڑھا ہے یا معلوماتی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے لیکن آج تک عملی تجربے کی صورت میں اسے نہیں دیکھا میں مسکراتے ہوئے اس کی سوچ کو دہرانے لگا آفیسر آپ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ ہیپناٹزم اور ٹیلی پیتھی قصہ کہانیوں کی باتیں ہیں. میں نے ہرف پرف اس کی سوچ کو دوہرا دیا وہ چونک پڑا شدید حیرانی سے میرا تک نے لگا میں نے پھر اس کی سوچ کو پڑھنے کے بعد کہا اس وقت آپ سوچ رہے ہیں کہ کمال ہے یہ شخص تو واقعی میری سوچ کو پڑھ رہا ہے وہ ایک دم سے متاثر ہو گیا اس نے آگے بڑھ کر میرے دونوں بازوؤں کو تھام کر جوشیلے انداز میں کہا خدا کی خسم تم لاجواب ہو اب میں سمجھ گیا کہ تم نے اس مجرم کی سوچ کو پڑھ کر اس مائکرو فلم کا پتا چلایا تھا اس فلم کی بو نہیں سونگی تھی میں نے پوچھا کیا اب آپ میری باتوں کا یقین کریں گے اس نے کہا ہاں اس ٹیلی پیتھی کی صلاحیہ سے تم ایک خطرناک مجرم بن سکتے ہو لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں بھی تم نے ہمارا ساتھ دیا تھا اور اب بھی قانون کا ساتھ دے رہے ہو کیا تم اس علم کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ اہم کاغذات کہاں چھپا کر رکھے گئے ہیں میں نے جواب دیا بلیک گائٹ میرے اس راس سے واقف ہے کہ میں خیال خانی کا علم جانتا ہوں اسے یہ بات آپ کے ڈائریکٹر جنرل نے بتائی ہے اسی لیے بلیک گائٹ بہت زیادہ محتاط ہے میں نے کئی بار کوشش کی کہ اسے اہم کاغذات کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دوں لیکن وہ ہر بار میری مرضی کے مطابق سوچنے سے انکار کر دیتا ہے اتنا مجھے یقین ہے کہ میں ان اہم کاغذات کو اس کے ذہن سے اگلوا لوں گا لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا پہلے میں سوچ کے ذریعے اس کے دماغ میں ہلچل مچاؤں گا اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دوں گا پھر وہ کاغذات کے متعلق اس کا موقع نہیں دے رہے ہیں آفیسر نے میرے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا میں تمہیں اس کا موقع دوں گا میرے ساتھ آؤ وہ میرا بازو پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا میں نے رکتے ہوئے کہا ٹھہرئے اچھی طرح سوچ لیجیے کیا آپ اپنے ڈائریکٹر جنرل کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکیں گے اس نے جواب دیا وہ اسی وقت تک ڈائریکٹر جنرل ہیں جب تک قانون کا احترام کرتے رہیں گے اگر انہوں نے مجھے قانونی کاروائیوں سے روکا تو میں ان کی کسی بات کی پرواہ نہیں کروں گا میں مطمئن ہو کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا اس نے دروازہ کھولا چند قدم ہمارے آگے نہ بڑھ سکے کہ ہم ٹٹک کر کھڑے ہو گئے ڈائریکٹر جنرل اور وہ دونوں مسلح نوجوان ہماری طرف ریوالور تانے کھڑے تھے ڈائریکٹر جنرل نے تحقمانہ انداز میں آفیسر سے پوچھا بتاؤ تمہارے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے تم فرحت کی باتوں میں آ گئے ہو یا میرے حکم پر عمل کرو گے آفیسر نے جواب دیا میں وہی کروں گا جو قانون کا تقاصا ہے میں فرحت کو موقع دوں گا کہ اس بندے ہوئے آدمی کو مجرم ثابت کرے بلیک گائٹ نے چیخ کر کہا میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ یہ آفیسر اس کی باتوں میں آ جائے گا شبیر حسن میں حکم دیتا ہوں فائر کرو اس کے معمول وہ محکوم شبیر حسن نے فائر کیا اس کے ساتھی ہی آفیسر کی چیخ ابری گولی اس کے سینے سے آر پار ہو گئی تھی پھر اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر فائر کرتا میں چھلانگ لگا کر واپس کمرے میں آیا وہ فرش پر تڑپ رہا تھا میں بری طرح حالات کے شکنجے میں آ گیا تھا بلیک گائڈ جیسا مجرم اور شبیر حسن جیسا قانون کا محافظ دونوں ہی پوری طرح میری موت کا سامان کر رہے تھے میں بال بال بچا تھا اگر کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی میں زمین پر نہ گر پڑتا تو انٹیلیجنس کے افسر کی طرح گولیوں کا نشانہ بن چکا ہوتا میرے زمین پر گرتے ہی یکے بعد دیکھ رہے دو فائر ہوئے گولیاں دروازے میں دو سوراخ پیدا کرتی ہوئی کہیں سے کہیں نکل گئی میں چند لمحوں تک دم سادے چپ چاپ پڑا رہا میرے فرار کے تمام راستے مزدو ہو چکے تھے مشکل یہ تھی کہ بلیک گائٹ جیسا غیر ملکی ایجنٹ تو میرا دشمن تھا ہی اس کے ساتھ اپنے ملک کے انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل بھی میری دشمنی کر رہا تھا ایسی صورت میں میں اپنے ملک کے قانون کی پناہ نہیں حاصل کر سکتا تھا اس کمرے میں صرف ایک دروازہ تھا اور ایک کھڑکی تھی دروازے پر ڈائریکٹر جنرل کھڑا ہوا تھا میں آہستہ آہستہ کھڑکی کے پاس آیا اور وہاں سے جھانک کر دیکھا تو باہر انٹیلیجنس کے سپاہی کھڑے تھے اور وہاں کھڑا ہو کر ایک مسلح نوجوان فائرنگ کی آوازیں سننے کے بعد عمارت کی جانب دیکھ رہا تھا کھڑکی میں آنی جالیاں لگی ہوئی تھیں میں بری طرح اس کمرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا اسی وقت بلیک گائٹ نے چیخ کر مجھے مخاطب کیا فرہاد اب تمہاری جان نہیں بچے گی تم اپنے سارے ہتھ کنڈے لو تب بھی تمہیں خود کو قانون کے حوالے کرنا ہوگا بہتر یہ ہے کہ دروازہ کھول کر چپ چاپ باہر آ جاؤ میں دیوار سے لگا لگا دروازے کے قریب آیا یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی تھی کہ فی الحال خود کو دشمنوں کے حوالے کرنا ہی ہوگا اس کے سوا کوئی دوسری صورت نظر نہیں آ رہی تھی لیکن میں آخری وقت تک یہی کوشش کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح ان کے گھیرے سے نکل جاؤں لیکن مزید کچھ کوشش کرنے سے پہلے اچانک ہی بازی پلٹ گئی کمرے کے باہر ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کے ساتھ جو دو مسلح نوجوان کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک نوجوان کی آواز سنائی تھی وہ اپنے ڈائریکٹر جنرل سے کہہ رہا تھا سر گستاخی معاف کیجیے گا میرے ریولور کی نال آپ کی گردن پر ہے اگر آپ نے ذرا بھی حرکت کی تو میں آپ کو شوٹ کر دوں گا آپ چپ چاپ اپنا ریولور میرے حوالے کرتے ہیں ڈائریکٹر جنرل نے بھننا کر کہا یہ کیا بدتمیزی ہے میں تمہارا ڈائریکٹر جنرل ہوں کیا تم میرے ساتھ چھوڑ کر فرحات جیسے مجرم کا ساتھ دینا چاہتے ہو فرہات مجرم ہے یا نہیں اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا فی الحال ہماری نظروں میں آپ بھی مجرم ہیں آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے اپنے ایک افسر کو کس جرم کی بنا پر گولی ماری ہے اس فرشناس نوجوان کی باتیں سن کر میرا حوصلہ بلند ہو گیا وہ بڑے موقع سے اپنے ڈائریکٹر جنرل کو مجرم ثابت کر رہا تھا ڈائریکٹر جنرل اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہمارا یہ افسر فرحات کا ساتھ دے کر قانون شکنی کر رہا تھا ایسی قانون شکنی کی سزا موت نہیں ہوتی پھر یہ کہ آپ قانون سے زیادہ اس بلیک گائٹ کے فرما بردار ہیں ابھی اس نے آپ کو حکم دیا کہ شبیر حسن فائر کرو اور آپ نے ایک قابل اور شناس افسر پر گولی چلا دی. دوسرے نوجوان کی آواز سنائی دی ہاں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی اس مجرم بلیک گائٹ نے آپ کو ہیپناٹائز کیا ہے آپ اس کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں اور اس وقت بھی آپ نے اس کے حکم پر گولی چلائی تھی آپ خود کو زیر حراست سمجھیں میں ابھی فون کر کے دوسرے افسر کو طلب کرتا ہوں وہ یہاں آ کر اس کیس کو ہینڈل کریں گے اس کے بعد چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی شاید وہ نوجوان ٹیلی فون کی طرف گیا تھا تھوڑی دیر بعد دوسرے نوجوان نے بلند آواز سے مجھے مخاطب کیا مسٹر فرہاد، ہم نے ڈائریکٹر جنرل سے ریولور لے لیا ہے آپ باہر آ کر خود کو قانون کے حوالے کر دیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا میں نے باہر آنے سے پہلے اس نوجوان کی سوچ کو پڑھنا شروع کیا میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ واقعی ڈائریکٹر جنرل کے ہاتھ سے ریوالور چھین دیا گیا ہے یا مجھے کمرے سے باہر نکالنے کے لیے بحث ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے میں نے اس نوجوان کی سوچ میں کہا میں قانون کا محافظ ہوں کیا مجھے قانونی طور پر فرحت کی حمایت کرنی چاہیے اس نوجوان کی مثبت سوچ نے کہا ہاں اب تک وہ بے قصور ہی نظر آ رہا ہے ہمارا یہ افسر بھی اس کی حمایت کر رہا تھا لیکن یہ حمایت اسے بڑی مہنگی پڑی کچھ بھی ہو ڈائریکٹر جنرل کو اس جرم کی سزا ضرور ملے گی اس نوجوان کی سوچ سے میں نے سمجھ لیا کہ واقعی وہ دونوں ڈائریکٹر جنرل کے خلاف ہیں اور اسے حراست میں لے چکے ہیں میں مطمئن ہو کر دروازہ کھولتے ہوئے باہر آ گیا دوسرے کمرے میں ڈائریکٹر جنرل ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک نوجوان اپنے ریولور کا رخ اس کی طرف کیے کھڑا ہوا تھا اس نوجوان نے مجھ سے کہا مسٹر فرحاد آپ بھی ڈائریکٹر جنرل کے پاس آ کر بیٹھ جائیں اور ہماری اجازت کے بغیر کوئی حرکت نہ کریں ہمارے ایک افسر یہاں پہنچنے ہی والے ہیں اس وقت تک ہم کوئی ہنگامہ پسند نہیں کریں گے اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ دوسرا نوجوان ہمارے قریب آیا اس نے ایک ہاتھ کڑی میرے اور شبیر حسن کے ایک ایک ہاتھ میں پہنا دی میں ان الجھنوں سے بچنا چاہتا تھا اور یہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ قانونی فیصلہ ہونے تک میرا کتنا قیمتی وقت برباد ہوگا یہ کوئی معمولی کیس نہیں تھا اس کا فیصلہ ہونے تک نہ جانے کتنے ماہ اور کتنے سال گزر جاتے اب قانون کی گرفت میں آنے کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ کتنی جلدی ان قانونی کارروائیوں سے نجات حاصل ہو سکے گی ایک گھنٹے بعد انٹیلیجنس کی عمارت میں مجھے شبیر حسن کو اور بلیک کو الگ الگ لاکپ میں رکھا گیا تھا ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ رعایت نہیں برتی گئی تھی کیونکہ اس نے اپنے ہی انٹیلیجنس کے ایک افسر کو قتل کیا تھا جس ریولور سے اس نے قتل کیا تھا وہ ریولور انگلیوں کے نشانات کی تشخیص کے لیے بھیج دیا گیا تھا بلیک گائیڈ سے جبرن یہ اگلوایا گیا کہ اس نے شبیر حسن کو ہیپناٹائز کیا ہے پہلے تو وہ انکار کرتا رہا آخر ایک افسر نے اسے دو چار ہاتھ جمع کر کہا دیکھو ہمارے ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن ایک مجرم کی طرح کھڑے ہوئے ہیں مجرم کو سوفے یا کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی اس لیے ہم بھی انہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں لیکن تم ایک عامل کی طرح انہیں حکم دو کہ یہ سوفے پر بیٹھ جائیں بلیک گائٹ نے جھجھکتے ہوئے کہا میں بھلا کون ہوتا ہوں حکم دینے والا میں بھی ایک مجرم کی حیثیت سے یہاں لایا گیا ہوں میں انہیں حکم نہیں دے سکتا اس کی بات سن کر افسر نے اچھی طرح اس کی پٹائی شروع کر دی دو چار ہی لات چوتے کھانے کے بعد اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے نہ مارو آپ جو کہیں گے میں کروں گا افسر نے کہا تو پھر شبیر حسن سے تحق کمانا انداز میں کہو کہ وہ سوفے پر بیٹھ جائیں اس سے پہلے ہم شبیر حسن کو حکم دیتے ہیں کہ وہ کسی کے حکم پر سوفے پر نہ بیٹھیں اس کے بعد بلیک گائٹ نے جھجھکتے ہوئے حکم دیا شبیر حسن میں حکم دیتا ہوں سوفے پر بیٹھ جاؤ اس کا حکم سنتے ہی شبیر حسن فوراً ہی صوفے پر بیٹھ گئے ان کی اس فرما پرداری پر بے اختیار مجھے ہنسی آ گئی اس وقت میں لوک اپ میں تنہا بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے دور عمارت کے کمرے میں شبیر حسن اور بلیک گائڈ کے ساتھ جو کاروائیاں کی جا رہی تھیں انہیں میں ان کی سوچ کے ذریعے سن رہا تھا اور چشمے تصور میں انہیں دیکھ رہا تھا ان دونوں مسلط نوجوانوں میں سے ایک نے اپنے افسر سے کہا سر اسی مجرم بلیک کائڈ نے سبس کوٹھی میں بھی اسی طرح ڈائریکٹر جنرل کو حکم دیا تھا کہ یہ فائر کرے اور اس کمبخت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ہی افسر کو گولی مار دی اس کی بات سن کر وہ افسر پھر بلیک گائڈ کی پٹائی کرنے لگا وہ ہاتھ جوڑنے اور پاؤں پڑنے لگا ایک افسر نے کہا اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو شبیر حسن کو فوراً اپنے تنویمی عمل سے آزاد کرو بلیک گائڈ نے اس کے حکم کے مطابق شبیر حسن کو حکم دیا کہ وہ فرش پر لیٹ شبیر حسن اس کے حکم کے مطابق صوفے سے اٹھ کر فرش پر لیٹ گیا بلیک کائٹ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا شبیر حسن میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آدھے گھنٹے کے لیے گہری نیند سو جاؤ اس نیند کے بعد تم میرے معمول اور محکوم نہیں رہو گے شبیر حسن نے اس کی بات دوہرائی میں گہری نیند سو جاؤں گا اور آدھے گھنٹے کی نیند کے بعد میں تمہارا معمول اور محکوم نہیں رہوں گا بلیک گائٹ نے بدستور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تمہاری آنکھیں بند ہو رہی ہیں تمہیں نیند آ رہی ہے اور تم گہری نیند میں جا رہے ہو اس کے کہتے کہتے شبیر حسن کی آنکھیں بند ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گیا بلیک گائٹ سر چکائے فرش پر بیٹھا ہوا تھا گرفت میں آنے کے بعد ہر طرف سے مایوس ہو کر وہ بار بار شیتل کے متعلق سوچ رہا تھا کہ وہ کم بخت کہاں مر گیا ہے اسے اس کی مدد کے لیے سبز کوٹھی پہنچنا چاہیے تھا لیکن وہ سب کوٹھی میں بھی پلٹ کر نہیں آیا تھا اس کی طرف سے کوئی خبر بھی نہیں مل رہی تھی بلیک کائٹ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ بھی کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے یا پھر موقع کی تاک میں ہے اس کا داؤ چلتے ہی وہ اس عمارت سے باہر نکل جائے گا میں اس کی خوش فہمی پر مسکرانے لگا اس کے فرشتوں کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ شیتل جیسا خطرناک انسان میرا غلام بےدام بنا ہوا ہے جس نے شبیر حسن کو ہیپناٹائز کر کے اپنا آلائے کار بنایا ہوا تھا اسی طرح اس کا شیتل میرا آلائے کار بنا ہوا تھا اس دوران مجھے بھی اس کمرے میں طلب کیا گیا وہاں مجھ سے کئی طرح کے سوالات کیے گئے میں اپنے طور پر مناسب اور معقول جواب دیتا رہا انٹیلیجنس کے افسر میری بے گناہی کو سمجھتے تھے لیکن عدالتی فیصلے سے پہلے مجھے آزاد نہیں کر سکتے تھے مجھے وقتی طور پر رہا کرنے کے لیے بھی کسی بڑی سفارش یا کسی بڑے شخصیت کی ضمانت کی ضرورت تھی تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی آدھے گھنٹے بعد ہی ضمانت کا انتظام ہو گیا شبیر حسن کی آنکھ کھلنے لگی وہ چند لمحوں تک کمرے کے فش پر پڑے رہے اور آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اس وقت وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں پھر وہ ہڑبڑا کرنے ماتحت افسروں کو حیرانی سے تکنے لگے کیا بات ہے مجھے اس فرش پر کیوں سنایا گیا ہے میں تو ہوٹل دلکشا کمرہ نمبر تین میں تھا ایک افسر نے مودبانہ انداز میں کہا سر آپ ہوٹل دلکشا کے کمرہ نمبر تین میں کیوں گئے تھے شبیر حسن نے فرش پر سے اٹھتے ہوئے کہا میں ایک بہت بڑے مجرم کو گرفتار کرنے گیا تھا فرحد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا فرحت نے مجھے گائٹ کیا تھا کہ وہ مجرم اس کمرے میں آرام سے بیٹھا ہوا قانون کی آنکھوں میں دھول چونک رہا ہے اس کے ساتھ ہی فرحت نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں ابھی اس کو نہ چھیڑوں لیکن میں نے اس کے مشورے کو تسلیم نہیں کیا اب میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے دو بار فرحت کے اہم مشوروں کو ٹھکرایا اور دونوں بار مجھے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا یہ کہہ کر انہوں نے میری جانب دیکھا مجھ پر نظر پڑی تو میرے قریب فرش پر بیٹھے ہوئے بلیک کو بھی انہوں نے دیکھ لیا پھر وہ بلیک گائڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے ارے یہ تو وہی ہے جب میں ہوٹل دلکشا کمرہ نمبر تین میں بلیک گائڈ کو گرفتار کرنے گیا تھا تو وہاں یہی شخص موجود تھا اس نے اپنا نام ڈاکٹر شیرازی بتایا تھا میں نے اس سے پاسپورٹ طلب کیا اور اسے بتایا کہ میں پولیس کا بہت بڑا افسر ہوں تو اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اس سے مسافہ کیا تھا کے بعد کے واقعات مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں. یا آپ ہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ میں دلکشا ہوٹل سے یہاں کیسے پہنچ گیا میں نے ان سے کہا کہ آپ پچھلی رات دلکشا ہوٹل گئے تھے وہاں اس ڈاکٹر شرازی نے جو دراصل بلیک گائٹ ہے آپ سے مسافہ کیا تھا مصافہ کے دوران اس نے اپنی انگوٹھی کے ذریعے آپ کی ہتیلی میں ایک ایسی دوا انجیکٹ کی تھی جس سے آپ فورن ہی ذہنی طور پر مفلوج ہو گئے تھے آپ کے ذہن کو کمزور بنانے کے بعد اس نے ہیپناٹزم کے ذریعے آپ کو اپنا معمول بنا لیا اس وقت سے اب تک آپ اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہے تھے اس نے تنویمی عمل کے ذریعے اپنا معمول بنا کر آپ کو قاتل بھی بنا دیا ہے آپ نے دو قتل کیے ہیں شبیر حسن نے چونک کر سہمے ہوئے انداز میں کہا نہیں nah, میں نے کوئی قتل نہیں کیا فرحا یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں قانون کا احترام کرتے کرتے بوڑھا ہو کیا ہوں کیا اس بوڑھا پہ میں مجرم بن جاؤں گا آپ نے دانستہ ایسا نہیں کیا ہے لیکن ہیپناٹزم کا علم ہے ہی ایسا جہاں اس علم کے بہت سے فائدے ہیں وہاں اس کے ذریعے بہت سی تخریبی کارروائیاں بھی کی جا سکتی ہیں عامل بڑی آسانی سے کسی کو اپنا معمول بنا کر اس سے ہر اچھے برے کام لے سکتا ہے بلیک کائٹ نے بھی یہی کیا اس کے حکم سے آپ نے پہلے بھوانی شنکر کو شوٹ کیا وہی بھوانی شنکر جس کے جبڑے سے مائکرو فلم نکالی گئی تھی اس کے بعد آپ نے اپنے ہی انٹیلیجنس کے ایک قابل افسر کو قتل کیا تھا وہ میری باتیں سن رہے تھے اور مجھے بے یقینی سے دیکھ رہے تھے اتنا تو وہ جانتے تھے کہ ہیپناٹزم کے ذریعے بڑے بڑے جرم کیے جا سکتے ہیں لیکن وہ یہ یقین نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ خود کسی کے معمول بن گئے تھے اور اس کے زیر اثر انہوں نے دو قتل کیے ہیں مگر وہاں کھڑے ہوئے تمام افسروں نے میری تائید کی اور انہیں ایک کمرے میں لے جا کر بھوانی شنکر اور اس افسر کی لاشیں دکھائیں جب وہ اس کمرے سے واپس آئے تو پسینہ پسینہ ہو رہے تھے ان کے قدم لڑ کھڑا رہے تھے وہ کھڑے نہ رہ سکے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے یہ مجھ سے کیا ہو گیا یہ درست ہے کہ اس کمبخت نے مجھے ہیپناٹائز کیا میں نے ناتانستگی میں دو قتل کیے ہیں میں قاتل بھی ہوں اور معصوم اور مصلوم بھی جب تک میری معصومیت ثابت نہ ہو اس وقت تک میں مجرم ہوں بحیثیت مجرم مجھے اس صوفے پر نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مجھے تھوڑی دیر یہاں بیٹھنے کی اجازت دیں میرے پاؤں کانپ رہے ہیں اور قدموں تلے سے زمین نکلی جا رہی ہے ایک سینئر افسر نے آگے بڑھ کر معتبانہ انداز میں کہا سر آفٹر آل آپ ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیں اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بلیک گائڈ نے تنویمی عمل کے ذریعے آپ کو اپنا معمول بنایا تھا. ایسی حالت میں ہر شخص مجبور وہ محکوم بن کر رہ جاتا ہے ہم عدالت میں آپ کی بے گناہی ثابت کریں گے عدالت کے فیصلے تک گرچہ آپ ہمارے ڈائریکٹر جنرل نہیں رہیں گے اس کے باوجود آپ کا احترام لازمی ہے آپ جہاں چاہیں بیٹھ سکتے ہیں عدالت کے فیصلے تک آپ کے ساتھ اسپریشل ٹریٹمنٹ ہوگا میں نے سینئر افسر سے کہا جناب میری التجا ہے کہ میرے ساتھ بھی کچھ رعایت برتی جائے میں نے قانون کا ساتھ دینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے سینئر افسر نے اس میں سر ہلا کر کہا ہاں شبیر حسن صاحب کے بیان سے پتا چلتا ہے کہ تم بے قصور ہو اس کے علاوہ ہمارا اب تک کا مشاہدہ یہی ہے کہ تم نے مجرموں کے خلاف اب تک قانون کا ساتھ دیا ہے میں نے کہا میں اب بھی آپ کے کام آ سکتا ہوں اور اس بلیک گائٹ کے متعلق بہت سی اہم معلومات فراہم کر سکتا ہوں بلیک کائٹ نے چوک کر مجھے دیکھا اور سوچنے لگا یہ کم وقت میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا خیال کا رابطہ قائم کر کے ہمیشہ مجھے پریشان کرتا رہے گا لیکن میں پوری قوت ارادی سے کام لوں گا کبھی ایسی باتیں نہیں سوچوں گا جو اس کے لیے معلومات کا ذریعہ بن جائیں میں اسے مسکرا کر دیکھنے لگا تو وہ سٹ پٹا کر رہ گیا اس بات کو سمجھ گیا کہ اس وقت بھی اس کی سوچ کو پڑھ رہا ہوں سینئر افسر نے مجھ سے پوچھا فرات اگر تم اس کے متعلق اہم معلومات فراہم کر سکتے ہو تو ہمیں فوراً بتاؤ ہم ابھی اس کے جرائم کی فہرست مرتب کریں گے میں نے کہا آپ پہلے اسے لوک اپ میں بھیج دیں اس کی عدم موجودگی میں میں آپ سے ضروری باتیں کروں گا میری درخواست کے مطابق اسے لوک اپ میں بھیج دیا گیا اس کے جانے کے بعد میں نے سینئر افسر سے کہا اب میں تنہائی میں آپ سے باتیں کروں گا اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری یہ خواہش بھی پوری کر دیں سینئر افسر نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا میں اس کے پیچھے چلتا ہوا اس کمرے میں آ گیا جو کبھی ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کے لیے مخصوص تھا اس کمرے میں میں پہلے بھی آ چکا تھا وہاں بیٹھ کر میں نے پہلی بار شبیر حسن کو بتایا تھا کہ میں خیال خانی کے علم سے واقف ہوں اس وقت بھی مجھے اس سینئر افسر کے سامنے اپنے اس راز کو نہ پڑا میں مجبور تھا اگر اسے یہ نہ بتاتا کہ میں لوگوں کے خیالات پڑھ لیتا ہوں تو پھر وہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرتا کہ میں نے بلیک گائٹ کے متعلق کہاں سے معلومات فراہم کی ہیں اور اس کی خفیہ پناہ گاہیں کب سے میری نگاہوں میں ہیں ان سوالات کا میرے پاس کوئی معقول جواب نہ ہوتا جب اس سینئر افسر کو میری خیال خانی کا علم ہوا تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا اس کی حیرانی دور کرنے کے لیے اس کے خیالات کو پڑھتا گیا اور اسے بتاتا گیا کہ اس وقت وہ میرے متعلق کیا سوچ رہا ہے تب اسے یقین آ گیا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میرا یہ علم انٹیلیجنس والوں کو کس قدر فائدہ پہنچا سکتا ہے اس نے خوش ہو کر مجھے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا میں نے شکریہ ادا کر کے بیٹھتے ہوئے کہا شبیر حسن صاحب جانتے تھے کہ میں ٹیلی پیتھی کے علم سے واقف ہوں انہوں نے معمول بننے کے دوران میرا یہ راس بلیک گائٹ کو بھی بتا دیا تھا وہ اس وقت سے بہت زیادہ محتاط ہو گیا ہے کوئی ایسی بات نہیں سوچتا کہ جو اس کے خلاف میری معلومات کا ذریعہ بن جائیں میں نے کئی بار اسے سوچنے پر مجبور کیا لیکن وہ بہت ہی مضبوط قوت ارادی کا مالک ہے اسے ہزار جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی جائیں جب بھی وہ اپنے راز نہیں اگلے گا سینئر افسر نے مایوسی سے پوچھا کیا اس سلسلے میں تمہارا علم بھی کام نہیں آئے گا آئے گا اس کے دماغ سے کچھ اگلوانے کے لیے دوسری چال چلنی ہوگی اسے کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ ایسی دوائیں ملا کر دینی ہوگی جس کے استعمال سے آہستہ آہستہ اس کے آساب کمزور پڑتے جائیں آصاب کی کمزوری سے قوت ارادی کمزور پڑ جاتی ہے ایسی حالت میں انسان صحیح فیصلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے کسی ایک خیال پر قائم رہ سکتا ہے اس وقت جب اس کا ذہن کمزور پڑ جائے گا میں اسے اپنی مرضی کے مطابق سوچنے پر مجبور کر دوں گا سینئر افسر نے کہا ہاں یہ اچھی ترکیب ہے میں ابھی ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہوں کہ اس کے اعصاب کو کمزور بنانے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے میں نے پوچھا فی میرے لیے کیا حکم ہے تم قانون کا ساتھ دے رہے ہو اس لیے تم زیر حراست نہیں ہو میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم روزانہ میرے آفس آؤ گے اور مجھ سے ملاقات کرو گے بلیک گائڈ کے متعلق اگر کچھ ہمیں جاننا ہوگا تو میں تمہیں بلوا لیا کروں گا میں نے خوش ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا وہ مجھ سے اتنا متاثر تھا کہ عمارت سے باہر تک چھوڑنے آیا اور اپنے ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ مجھے گھر پہنچا دے میں نے اسے رخصتی مسافہ کیا اور کار کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تمام راستے میں خدا کا شکر ادا کرتا رہا بڑی آسانی سے جان بچ گئی تھی اگر میں سینئر افسر کو ٹیلی پیتھی کے متعلق نہ بتاتا اور اسے اپنے اعتماد میں نہ لیتا تو وہ مجھ پر اس طرح اندھا اعتماد نہ کرتا ایک تو میرا ریکارڈ اچھا تھا میں کئی بار ان کے کام آ چکا تھا پھر یہ کہ میری صلاحیتوں نے انہیں کئی بار بچایا تھا اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں ایک طرح سے قانون کو دھوکہ بھی دے رہا تھا انٹیلیجنس والوں کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کرنے کے باوجود میں نے یہ بات چھپا لی تھی کہ شیتل میری پناہ میں ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں شیتل کو سزاؤں سے بچانا چاہتا تھا کیونکہ وہ بلیک گائٹ کا مخصوص کار تھا اب وہ میرا اعلی کار بن کر مثبت انداز میں قانون کا ساتھ دینے کو تیار تھا وہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح تھا جو اسے اپنے لگام کے سائے میں لے تھا وہ اسی کے اشارے پر توڑتا اور اب وہ میرے اشاروں پر توڑنے والا تھا جب میں اپنی کوٹھی پر پہنچا تو فرزانہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اس نے قریب آ کر میرا بازو تھامتے ہوئے کہا میں تمام رات سو نہ سکی میرے دل میں طرح طرح کے اندیشے جاگ رہے تھے خدا کا شکر ہے کہ تم بخیریت واپس آ گئے شیتل میرے بستر پر چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا وہ ایسا لمبا تڑنگا اور لہیم شہیم تھا کہ میرے پورے بستر پر چھا گیا تھا اس کے جسم پر جگہ جگہ پٹیاں بدھی ہوئی تھیں فرزانہ نے اچھی طرح اس کی تیمار تاری کی تھی وہ زخموں سے چور تھکا ہارا گہری نیند سو رہا تھا میں فرزانہ کے ساتھ پھپی جان کے کمرے میں آیا وہ ابھی سو کر اٹھی تھی اور کچن کی طرف جا رہی تھی انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا خدا کا شکر ہے کہ آج صبح ہی صبح گھر میں نظر آ رہے ہو بیٹا یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو زرینا کہہ رہی تھی کہ تمہارے بیڈ روم میں سونے والا دیو ہے کل تمہارا وہی دشمن ہو سکتا ہے جس نے ایک بار اسی کمرے میں تم پر حملہ کیا تھا اگر زرینا فائر نہ کرتی تو وہ تمہیں جان سے مار کر ہی دم لیتا میں نے کہا زرینا کا خیال درست ہے یہ وہی دشمن ہے لیکن اب دوست بن گیا ہے بیٹا ایسی نادانی نہ کرو کہ تم اس کی مرہم پٹی کروا رہے ہو اسے اچھے سے اچھا کھلا پلا رہے ہو سانپ کو دودھ پلانا عقل مندی نہیں ہے میں نے ہنستے ہوئے کہا پھپی جان میں اتنا نادان نہیں ہوں میں نے سانپ کو دودھ پلانے سے پہلے اس کا زہر نکال لیا ہے اب یہ مجھے نہیں ٹسے گا بیٹے میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنی باتوں سے قائل کر سکوں شام کو میں نے شیتل کی خبر لی فرزانہ میرے سامنے اس کی مرم پٹی کرنے لگی اس دوران میں اشاروں ہی اشاروں میں میں اس سے باتیں کرتا رہا اور اس کی خیریت پوچھتا رہا اس نے میرا احسان مانتے ہوئے کہا کہ وہ آرام سے ہے اگر اسی طرح توجہ سے اس کا علاج کیا گیا تو وہ جلد ہی صحت ہو جائے گا میں نے اسے بلیک گائڈ کے متعلق تمام باتیں بتائیں کہ وہ کس طرح قانون کی گرفت میں آ گیا ہے اور اب وہ یہاں سے بچ کر اپنے ملک واپس نہیں جا سکے گا شیتل نے گونگے اشاروں میں پوچھا اب میرا کیا ہوگا میں نے جواب دیا تمہارے ملک کے جتنے لوگ یہاں تخریبی کاروائیاں کر رہے ہیں اگر تم انہیں گرفتار کرانے میں میری مدد کرو گے اور جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں نے دشمن ملک کے جاسوسوں کو اس پاک سرزمین سے ہمیشہ کے لیے اکاہڑ پیکھا ہے تو پھر میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں آزاد کر دوں گا تم چاہو گے تو اپنے ملک میں واپس جا سکو گے اور نہ چاہو تو میرے ساتھ رہ کر ایش و عشرت کی زندگی گزارو گے دوسری صبح میں انٹیلیجنس والوں کے دفتر میں گیا اور سینئر افسر سے ملاقات کی اب اس افسر نے ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ سنبھال لیا تھا سابقہ ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کون کی کوٹھی میں نظر بند کر دیا گیا تھا موجودہ ڈائریکٹر جنرل کا نام سعید احمد تھا انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بلیک گائٹ نے جس طرح شبیر حسن کے دماغ کو مفلوج کر دیا تھا اسی طرح ایک انجیکشن کے ذریعے بلیک گائٹ کے ذہن کو بھی کمزور بنایا جا سکتا ہے میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں یہ کام ابھی ہو جانا چاہیے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد ریسیور اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے نمبر ڈائل کرنے لگا میں خاموش بیٹھا فون پر ان کی باتیں سنتا رہا انہوں نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا ڈاکٹر مرتضی آ رہے ہیں میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ کس مقصد کے لیے بلیک گائٹ کے دماغ کو کمزور بنایا جا رہا ہے ڈاکٹر نے خود اپنے طور پر سوچا ہے کہ ہم اس کی کمزور دماغی سے فائدہ اٹھا کر اس سے ہم اس کی کمزور دماغی سے فائدہ اٹھا کر اس سے اسی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے میں نے کہا یہ اچھی بات ہے آپ ڈاکٹر مرتدا کو چند مسلح نوجوانوں کے ساتھ لاکپ میں بھیج دیں وہ نوجوان بلیک گائٹ کو بے قابو میں کر دیں گے اور ڈاکٹر جبرن اسے انجیکشن لگائے گا ہمارا وہاں جانا ضروری نہیں ہے میں یہاں بیٹھے ہی بیٹھے بلیک گائٹ کی سوچ سے رابطہ قائم کر لوں گا پھر جو کچھ مجھے معلوم ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا سید احمد نے میرے مشورے کو مان لیا اس نے اپنے ایک ماتحت کو بلا کر کہا کہ ڈاکٹر مرتضی آئیں تو وہ انہیں اپ میں بلیک گائڈ کے پاس لے جائے اور اسے جبرن انجیکشن دینے کے لیے چند نوجوانوں کا ساتھ ہونا لازمی ہے اس کے جانے کے بعد ڈائریکٹر جنرل سعید احمد مجھ سے ٹیلی پیتھی کے متعلق گفتگو کرتے رہے میں اس علم کے سلسلے میں اپنے دلچسپ تجربات انہیں سناتا رہا. وہ میری زندگی کا ایک ایک واقع سن کر مجھ سے متاثر ہو رہے تھے آدھے گھنٹے کے بعد اطلاع ملی کہ بلیک گائیڈ کو انجیکشن لگا دیا گیا ہے اور اب وہ لاک میں ایک جگہ گم سم بیٹھا ہوا ہے جب اطلاع دینے والا واپس چلا گیا تو میں نے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد سے کہا اب میں بلیک گائٹ سے خیالی رابطہ قائم کروں گا جب تک میں خاموش رہوں اس وقت تک آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی اس کمرے میں آ کر مداخلت نہ کرے تم اطمینان رکھو کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا سعید احمد یہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھے پھر انہوں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا میں نے کرسی پر بیٹھے ہی بیٹھے آنکھیں بند کی اس کے دماغ کی دنیا میں عجیب سی ویرانی تھی آنکھیں پھاڑے لاک اپ کے آہنی دروازے کے باہر دیکھ رہا تھا اور اپنے ذہن کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے سوچ رہا تھا میں تو بالکل ٹھیک ہوں جو دیکھ رہا ہوں اسے سمجھ رہا ہوں یہ جو سامنے دروازہ ہے یہ لوہے کی سلاخوں سے بنا ہوا ہے اس کے باہر ایک سنتری رائفل لیے کھڑا ہے کیا یہ سنتری ہے یہ سب کچھ تو میری سمجھ میں آ رہا ہے مگر میرا سر اتنا ہلکا کیوں لگ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ میں گردن تک ہوں گردن سے اوپر کچھ نہیں ہے میں نے اس کی سوچ میں کہا میں تو بالکل نارمل پوزیشن میں ہوں مگر میں خود کو سمجھ لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ذہنی اعتبار سے بالکل درست ہوں سب سے پہلے اپنے متعلق مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میرا نام کیا ہے وہ سوچنے لگا ہاں میرا نام کیا ہے میرا نام ہاں, میرا نام دھرم ویر ہے میں نے اس کی سوچ میں کہا میں اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جب مجھے یاد آ گیا کہ میرا نام دھرمویر ہے تو اب مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں کاروبار کرتا ہوں یا ملازمت کرتا ہوں ہاں مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں میری شخصیت بہت اہم ہے لیکن کس طرح اہم ہے کس وجہ سے اہم ہے یہ مجھے کیا ہو گیا ہے میری یادداشت میرے ساتھ کیوں نہیں دے رہی ہے اوف, کیا میرا حافظہ اتنا کمزور ہے میں نے دل ہی دل میں کہا یہ تو بڑی گڑ بڑ ہو گئی اس انجیکشن کے ذریعے اس کم وقت کا حافظہ ہی بگڑ گیا جب یہ اپنے آپ کو اچھی طرح نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر میری رہنمائی کیا خاک کرے گا اس طرح تو میں اس کے خفیہ کاغذات تک نہیں پہنچ سکوں گا میں نے آنکھیں کھول کر ڈائریکٹر جنرل سعید احمد کو دیکھا میری آنکھ کھلتے ہی انہوں نے بڑی بے چینی سے پوچھا کچھ معلوم ہوا میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا گڑبڑ ہو گئی ہے وہ انجیکشن بری طرح دماغ پر اثر انداز ہوا ہے اس کا حافظہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ خود کو اچھی طرح نہیں پہچان رہا ہے پلیز آپ ڈاکٹر مرتضی سے پوچھیں کہ انجیکشن کا اثر کب تک زائل ہوگا سید احمد نے کہا جب اس کا اثر زائل ہوگا تو اس کم کی قوت ارادی بحال ہو جائے گی پھر وہ ہمیں کچھ نہیں بتائے گا میں دوسرا طریقہ اختیار کروں گا آپ فی ڈاکٹر سے معلوم کریں کہ وہ کب تک نارمل پوزیشن میں آئے گا انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تم میرے ساتھ آؤ ہم ابھی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں میں ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ کمرے سے باہر گیا دوسرے کمرے میں ڈاکٹر مرتضیٰ اور دوسرے ماتحت افسروں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے ڈائریکٹر جنرل نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا جو انجیکشن آپ نے اسے لگایا ہے کیا وہ انسانی حافظے کو بالکل ختم کر دیتا ہے ہاں انجیکشن کا فوری اثر یہی ہوتا ہے ابھی اس قیدی کا حافظہ برائے نام ہوگا پھر رفتہ رفتہ اسے بہت کچھ یاد آتا جائے گا میں نے پوچھا اس کی یادداشت کب تک اعتدال پر آئے گی کم از کم چار گھنٹے بعد اگر آپ اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو دو گھنٹے بعد اس وقت پوچھیں جب وہ دماغی کمزوری اور توانائی کے درمیانی کشمہ کش میں مبتلا ہوگا ایسے وقت وہ اپنی قوت ارادی کو کام میں نہیں لا سکے گا ہم دو گھنٹے گزارنے کے لیے وہیں ڈاکٹر کے پاس بیٹھے رہے اور دماغی قوت ارادی کے موضوع پر باتیں کرتے رہے دو گھنٹے بعد ڈائریکٹر جنرل نے میرے مشورے کے مطابق اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ بلیک گائٹ کو آپریشن روم میں لے جائیں آپریشن روم سے مراد وہ کمرہ ہے جہاں زدی مجرموں کو اذیتیں دے کر ان سے حقیقت اگلوائی جاتی ہے میں نے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ آپریشن روم میں آ کر کہا آپ کو زحمت تو ہوگی لیکن ماتحتوں کے جانے کے بعد آپ کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیں بلیک گائڈ جو کچھ اگلتا جائے گا آپ اسے نوٹ کرتے جائیں اس کام کے لیے اگر آپ اپنے کسی ماتحت کو بلائیں گے تو وہ میری ٹیلیپیتھی اور ہیپناٹزم کی صلاحیتوں سے واقف ہو جائے گا اور میں اپنا یہ راز دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا ڈائریکٹر جنرل نے کہا میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ دوسروں پر تمہاری صلاحیتیں ظاہر نہ ہوں لکھنے کا کام میں خود کروں گا تھوڑی دیر بعد چند نوجوان بلیک گائڈ کو لے کر اس کمرے میں آ گئے اور اسے ایک بیڈ پر بٹھا دیا ان کے جانے کے بعد صرف میں سعید احمد اور بلیک گائڈ کمرے میں رہ گئے میں نے بلیک گائڈ کے دونوں بازوں کو تھام کر اسے بیڈ پر لٹا دیا وہ چپ چاپ لیٹ کر مجھے تکنے لگا میں بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا شمع بینی کی مشقوں کے دوران شمع کی جو لو میری آنکھوں میں جلتی تھی ان کی تیزی اور تپش میری آنکھوں سے خارج ہو بلیک گائیڈ کی نگاہوں کو اپنی گرفت میں لینے لگی وہ ذہنی طور پر کمزور ہو گیا تھا اس لیے میری نگاہوں کے زیر اثر آنے لگا میں نے بھاری بھر کم آواز میں کہا تم میری طرف دیکھ رہے ہو اور میری طرف دیکھتے رہو گے تمہارا دل اور تمہارا دماغ میری مٹھی میں ہے بولو کہ تم میرے ہر حکم کی تعمیل کرو گے اس کی آواز جیسے کسی اندھے کنویں سے آنے لگی میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گا میں نے تحقمانہ لہجے میں کہا یاد کرو دو گھنٹے پہلے ایک ڈاکٹر نے تمہارے بازو میں انجیکشن لگایا تھا کیا تمہیں یاد ہے ہاں مجھے یاد ہے تم بتاؤ کہ انجیکشن کا رد عمل کیا ہوا تھا میں نے محسوس کیا کہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب رہا ہے اور میری یادداشت گم ہوتی جا رہی ہے اب تمہاری یادداشت کا کیا عالم ہے میں کسی حد تک بھولی ہوئی باتوں کو یاد کر رہا ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تاریکی سے نکل آؤ اپنی قوت ارادی سے کام لو دیکھو محسوس کرو انجیکشن کا باقی ماندہ اثر زائل ہو رہا ہے میں محسوس کر رہا ہوں تاریکیاں چھٹ رہی ہیں میرے سامنے دو گرتی ہوئی آنکھیں ہیں ان سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں اور وہ روشنیاں میرے دماغ تک پہنچ رہی ہیں یہ آنکھیں جو کچھ کہتی ہیں اسے میرا دماغ سمجھتا ہے تم صرف ان آنکھوں کی باتیں سمجھو گے تمہارے کان صرف ان آنکھوں کی خاموش آواز سنیں گے یہ آنکھیں تم سے پوچھ رہی ہیں تم کس کوٹھی میں گرفتار کیے گئے تھے میں راوی روٹ کے کنارے سبز کوٹھی میں گرفتار کیا گیا تھا تم نے اپنے تمام اہم کاغذات سب کوٹھی میں کہاں چھپا کر رکھے ہیں سبز کوٹھی کے بیڈ روم میں ایک آہنی الماری ہے اس الماری کے ایک دراز مخصوص نمبروں سے کھولا جاتا ہے اس دراز میں وہ اہم کاغذات نہیں ہیں ٹھیک اس الماری کے اوپر چھت میں ایک خفیہ خانہ ہے دراز کے مخصوص نمبروں میں اگر سات نمبر کا اضافہ کر دیا جائے تو چھت کا وہ مخصوص خانہ کھل جاتا ہے کیونکہ چھت کا وہ خفیہ خانہ دراز کے نمبروں سے منسلک ہے اب تمہیں سو جانا چاہیے تمہاری آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہیں تمہیں نیند آ رہی ہے اب تمہیں ایک پرسکون نیند کے بعد خود بخود بیدار ہو جاؤ گے اور اس وقت بھی تم میرے معمول اور محکوم رہو گے اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئیں اور وہ پرسکون ہو گیا گہری نیند میں ڈوب گیا میں نے اپنی صلاحیتوں سے ایسی معلومات فراہم کی تھیں جو شاید ان کے فرشتے بھی نہ معلوم کر سکتے تھے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا فرحت تمہارا جواب نہیں ہے تم ایسی صلاحیتوں کے مالک ہو جو انسانوں کی سوچ سے اور ان کی کوششوں سے اور ان کی توقعات سے بہت بلند ہے اب تمہیں ہمیشہ اس ادارے سے منسلک رہنا ہوگا میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا چلو آؤ ہم سب سے پہلے سبز کوٹ ہی چلیں. اور ان کاغذات کو حاصل کریں وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آپریشن روم سے باہر آئے ان کے تمام ماتحت میرے ساتھ ان کی یہ بے تکلفی دیکھ کر حیران رہ گئے سید احمد نے اپنے ماتحت افسر سے کہا وہ مجرم آپریشن روم میں گہری نیند سو رہا ہے ڈسٹرب نہ کیا جائے ہم ابھی واپس آتے ہیں یہ کہہ کر وہ عمارت سے باہر آئے انہوں نے اپنی کار میں مجھے اپنے برابر میں بٹھایا پھر سبس کی طرف روانہ ہو گئے سعید احمد سابقہ ڈائریکٹر جنرل کی طرح بوڑھے نہیں تھے ان کی اچھی خاصی عمر ہوگی لیکن وہ جوان نظر آتے تھے اور اب میری صلاحیتوں پر ایمان لاکر کر مجھ سے دوستانہ گفتگو کر رہے تھے تمام راستے وہ میری ایسی تعریفیں کر رہے تھے جیسے میں انسان نہیں فرشتہ ہوں ان کی یہ بات سن کر مجھے سامی یاد آ اس کے دھرم میں فرشتے کو دیوتا کہا جاتا تھا وہ بھی میری صلاحیتوں سے متاثر ہو کے مجھے دیوتا کہا کرتی تھی میں نے دیوتا کی اس حسین پجاری کو بالکل ہی بھلا دیا تھا نہ جانے وہ اب کہاں ہوگی بہرحال اتنا یقین تھا کہ وہ جہاں بھی ہوگی بخیرت ہوگی کیونکہ اسے اپنی حفاظت کرنے کا گر آتا تھا ہم نے سب سکوٹی پہنچ کر بلیک گائڈ کے بتائے ہوئے نمروں کے مطابق آنی الماری کے دروازے کے نمبروں میں سات نمبر کا اضافہ کیا نمبر مکمل ہوتے ہی چھت کا ایک مختصر سا چوکور حصہ روشندان کی طرح کھل گیا میں نے آنی الماری پر چڑھ کر اس روشن دان میں ہاتھ ڈالا تو بہت سے کاغذات ایک فائل کی صورت میں ہاتھ آئے میں نے انہیں سعید احمد کے حوالے کر دیا وہ وہیں بیٹھ پر بیٹھ کر ان کاغذات کا مطالعہ کرنے لگے مطالعے کے دوران ان کا چہرہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا پھر انہوں نے فائل کو بند کرتے ہوئے مجھ سے کہا فرحاد تم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس کے لیے تمہیں جو بھی معاوضہ دیا جائے جو بھی انعام دیا جائے وہ کم ہے تمہاری تعریف کرنے کے لئے بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے حالانکہ تم یہ کارنامے انجام دے رہے ہو لیکن ان کا کریڈٹ مجھے ملے گا کیونکہ تم اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے میں اعلیٰ حکام کے سامنے صرف تمہاری ذہانت کی تعریف کر سکتا ہوں لیکن میرے ڈائریکٹر جنرل بنتے ہی اتنی بڑی سادش کو بے نقاب کرنے کا چہرہ میرے سر بندھے گا میں نے کہا آپ کو کریڈٹ ملے گا اور آپ ترقی ہوگی تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی مجھے کسی قسم کی ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں ایک بہترین دوست بن کر آپ کے کام آتا رہوں گا سید احمد نے بڑی گرم جوشی سے میرے بازوں کو تھام کر کہا تمہارا جیسا بے لوس دوستی نبھانے والا کہاں ملے گا آج سے ہم دونوں بے تکلف دوست بن کر رہیں گے اگر میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے پوری بے تکلفی سے کہہ دیا کرو مجھے ایک بہت بڑا افسر سمجھ کر مجھ سے کوئی بات نہ چھپایا کرو میں صدق دل سے تمہارے کام آنا چاہتا ہوں سعید احمد کی باتیں سن کر میں نے شیتل کے متعلق سوچا پوری طرح قانون کا ساتھ دینے کے باوجود میں شیتل کو پناہ دے کر ایک جرم کر رہا تھا جب سعید احمد نے پورے خلوص کے ساتھ دوستی کا ہاتھ پڑھایا تو میں نے کہا مسٹر سعید قانون کا ساتھ دینے کے باوجود میں ایک چھوٹا سا جرم کر رہا ہوں سعید احمد نے انگلی اٹھا کر کہا دیکھو مجھے مسٹر نہ کہو یہ تکلف والی باتیں ہیں سیدھی طرح سعید کہہ کر مخاطب کرو اور اب بتاؤ کہ وہ چھوٹا سا جرم کیا ہے میں نے کہا بلیک گائڈ کے ساتھ شیتل نامی اس کا ایک باڈی گارڈ بھی تھا بلکہ ہے اور وہ اس وقت میری پناہ میں ہے وہ جسمانی قوت کے لحاظ سے ایک غیر معمولی انسان ہے میرا اس کا ایک بار مقابلہ ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فولاد کا بنا ہوا ہے اسی مقابلے کے نتیجے میں میں زخمی حالت میں اسپتال لایا گیا تھا سعید احمد نے سر ہلا کر کہا ہاں اس کیس کی پوری رپورٹ میں نے پڑھی ہے لیکن تم نے اپنے دشمن کو پناہ کیوں دی ہے وہ کام کا آدمی ہے اگرچہ وہ ان اہم کاغذات کے متعلق نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں چھپا کر رکھے گئے تھے اس کے باوجود وہ بلیک گائٹ کے متعلق بہت کچھ جانتا ہے بلیک گائٹ نے تنویمی عمل کے زیر اثر جتنی خفیہ پناہ گاہوں کے پتے بتائے ہیں شیتل ان کے متعلق جانتا ہے اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو اب تک بلیک گائڈ سے رابطہ قائم کرتے رہے ہیں پھر تو واقعی شیتل کام کا آدمی ہے لیکن وہ تو تمہارا جانی دشمن تھا تم نے اسے دوست کیسے بنا لیا اپنی صلاحیتوں سے واقعی تم اپنی صلاحیتوں سے بڑی بڑی حکومتوں کو چکا سکتے ہو تمہارے آگے شیتل کیا چیز ہے